0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Halo Brasil Podcast. Este seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Deezer ou de muitos lugares onde você pode ouvir. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e vocês estão vendo aí que a gente vai falar de rivais, a gente vai falar da nossa divisão, o IFC Norte, quem é que vai manter o trono do norte e para me ajudar nessa análise geopolítica aqui, eu tenho a presença de Ricardo Azende. Muito boa, Ricardo.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, cara. Ouvinte, uma satisfação estar aqui mais uma vez Podemos falar um pouco a respeito dessa divisão tão querida Ano após ano, mais amor dentro dela
0: é isso, ela que vem sendo cotado, cotada mais recentemente aí como a, a Libertadores das divisões da NFL, porque Eles. é porrada pra todo lado, meu velho. Só falta o cachorro invadindo o campo. Muito bem, e é justamente pra falar dessa nossa divisão, de como vem os nossos rivais pra esse ano sobre a nossa ótica: Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, que a gente vai fazer esse episódio, assim que a gente voltar rapidinho do bloco de recados, não saia daí. É. Recados rápidos para vocês, lembrar que assim que acabam os jogos dos Steelers, na pré-temporada, na temporada regular, esperamos que na pós-temporada em playoffs também, a gente entra em live direto na twitch.tv barra de lá saem os nossos podcasts com as primeiras impressões sobre as partidas, então já segue lá, não perca, não deixe de acompanhar, você pode continuar curtindo tudo em podcast aqui em fambonanet.com.br ou na sua plataforma preferida, seja ela Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, enfim, tem uma infinidade de lugares, de aplicativos, de plataformas onde você pode ouvir a gente. Não deixe de acompanhar as redes sociais, Twitter, Instagram e o Telegram, BlackYellowBR, é a melhor forma de acompanhar os lançamentos, é a melhor forma de acompanhar as notícias sobre os Steelers, tem muita coisa rolando ainda em Pittsburgh, muita coisa para rolar ainda. Nessa semana, por exemplo, a gente já tem mais uma rodada de cortes, os times têm que diminuir de 85 para 80 equipes, então você vai saber quem serão os cinco que infelizmente deixarão a nossa equipe, que serão eliminados no paredão do Pittsburgh Steelers lá nas nossas redes sociais. Então, dados os recados, fique com esse belíssimo programa, já dando todas as informações para você dar aquela secada maravilhosa. Here we go. A AFC Norte, que para nossa felicidade tem como atual campeão o Pittsburgh Steelers, todo ano ela vem como uma divisão muito difícil, todo ano ela vem como uma divisão física, muito física, e antes até de a gente falar time por time teria uma impressão geral tua dá a impressão de que todas as equipes estão mais ou menos nos mesmos moldes digo defesas muito físicas defesas que exercem muita pressão e ataques cujo jogo terrestre tende a ser mais prolífico do que o ataque
1: aéreo você tocou no ponto chave do DNA da EFC da EFC Norte desde sempre e acredito que isso foi muito moldado na verdade por conta da rivalidade de Steelers e Ravens, na... que perdura desde 2007. Começou em 2007, enfim, em... com duas defesas extremamente físicas, e era o que estava dando certo na na IFC Norte, e seguiu-se uma tendência que perdura até os dias de hoje. Geralmente os times também com o um jogo terrestre caprichado, então. Senão, você não. Isso foi perfeito, na verdade, quando fala. Quando a gente fala Libertadores da NFL, é de fato isso, é o DNA da s Norte. Dificilmente você vê uma divisão tão física e com tantos confrontos. Independente do momento que os times vivem, tão abertos, né? A gente olha o retrospecto dos jogos de divisão na EFC Norte. Olhando o passado recente, temporada passada mesmo, aquele time a gente não perdia pro Bengals há anos. E aquele time horroroso do Bengals na temporada passada, nem lembro quem é o cidadão que era o quarterback, venceu da gente no Monday Night Football. A gente já venceu com o Charlie Batch e o time do Ravens que eventualmente foi campeão do Super Bowl da mesma temporada. É... Enfim, são duelos sempre, sempre abertos. São times que se conhecem muito, muito bem. Principalmente os Steelers de Ravens, né? Que tem cargos técnicos que duram, que duram mais tempo. Mas a história, a gestão dos times e tudo mais... Sabem o que precisam fazer em jogos dentro da, da UFC Norte. para muitos, eu vejo constantemente isso... Pelo Twitter, principalmente. A divisão favorita fora seu time. Qual a sua divisão favorita na NFL? Que não seja, obviamente, a qual seu time está instalado. A EFC Norte.
0: Pois é, tem muita divisão por aí pela NFL. Ou tem algumas divisões, na verdade. Que são classificadas mais como finesse. Como equipes que têm coisas mais refinadas e tal. A EFC Norte é muito operária da bola, bicho. É muito vamos resolver no fundamento. É a coisa simples que vai funcionar. Por eras e eras, né? são padrões que se perpetuam geração após geração. É fantástico, fantástico. Bom, então é isso. Tem todo esse perfil aí, sempre associado com a AFC Norte. Bom, vamos começar a falar dos times que estão por lá efetivamente. A ordem que a gente vai comentar é a ordem que a gente vai enfrentar esse ano. O que, na prática, é a ordem reversa da, da posição deles. Então a gente começa por Cincinnati, Ricardo. Um time que agora eles não trocaram técnico, agora eles não devem trocar quarterback. É mais. Mais um ano aí sobre a gestão Zack Taylor e com o um time comandado pelo Joe Burrow, mas é um time em franca reconstrução. Ainda tem muitas peças saindo, muitas peças entrando. Eles ainda estão estabelecendo muitos setores do elenco. Como é que você vê o Bengals para 2021?
1: Eu fiquei um pouco preocupado. Preocupado assim, né? Porque é um rival de divisão. É, preocupado talvez não seja a melhor palavra para poder empregar aqui, mas eu fiquei surpreso que o Bengals não reforçou a linha ofensiva no draft, após o Joe Burrow ter perdido a temporada, ficar machucado seriamente na temporada... Passada, diante de tantos contatos que o jogador teve, reforçando dentro da FC Norte. Teve o um jogo Steelers e Bengals no High que coitado Joe Burrow sofreu na mão, sofreu na mão da defesa do, do Steelers. Um Soquarebeck ele não tá sempre... teve um histórico de lesão, vai, saudável ele tá, mas teve um histórico de lesão grave no seu ano de calouro. Tem um teto infinito, é um, um potencial gigantesco. E você hoje prefere investir em skill position, em armas para o seu jogador? É uma decisão que eu particularmente questiono, questionei do próprio Steelers na época. Eu vou quebrar a cara, é claro, mas eu questionei a escolha do, do Najee Harris pelo desejo de ter uma linha ofensiva, embora entenda totalmente a escolha do Najee Harris pro Steelers. E o Bengals tava numa situação privilegiada de pegar o seu logo no início do draft e preferiu ir com mais um skill position, o Jamar Chase. Já tem o um Tyler Boyd, já tem o um T Higgins. É... E para jogar dentro da AFC Norte, eu não acredito que o Jamar Chase aumente ou mova alguma coisa, a chance do Bengals fazer uma graça. Então, pelo lado do ataque do Bengals fica lá o, o alerta deles, né? O alerta deles para a saúde do Joe Burrow.
0: É isso, a, a grande preocupação, acho que em todo mundo que analisa a liga, foi exatamente essa de como é que você não retorna, não reforça a tua linha ofensiva nessas circunstâncias para 2021. Acho que o único, único grupo que não ficou tão preocupado foi exatamente o Bengals, né? Mas também, como você disse, o Steelers também tinha uma boa oportunidade de reforço de linha ofensiva e não fez. Prefiro e em skill positions, então nesse ponto o Steelers não pode questionar muito o Bengals sobre Exato. o que eles fizeram né?
1: teto de vidro, não vou nem eu quero nem me estender muito falando a respeito disso, do ataque do Bengals
0: uhum. Amba, ambas as equipes chegaram pra essa off-season com um plano e tem toda a convicção de que o plano vai dar certo
1: Exato. e
0: aí Ricardo, o que é que desse Bengals com relação ao Steelers te preocupa pra 2021? Lembrando que os dois confrontos entre as equipes Vão ser na semana 3 em Pittsburgh e na semana 12 em Cincinnati. O Bengals
1: foi pro mercado, né? Entrou, pegou lá o nosso querido Mike Hilton daqui. <risos> Tava disponível o Mike Hilton indo pro time vizinho. Como a gente já brincou, gravando um episódio sobre os jogadores que pularam a seca na UFC Norte. O nosso querido Mike Hilton é mais um exemplo disso. É, foram atrás lá do Trey Hendrickson Do, do Santos Que fez uma boa temporada Ano passado para poder ocupar o lugar do Carl Lawson Que foi para o, para o Jets Infelizmente já se Já se lesionou Tem lá o Jesse Bates Um dos melhores safeties da NFL Indiscutivelmente Legal. hoje Perderam o William Jackson, né? William Jackson, bom jogador. Perderam o William Jackson na defesa, mas eu acredito que a defesa possa ser que... dê um, um pouco de liga. Dê uma liga para poder manter o Bengals competitivo na temporada. Eu ainda acredito que o Bengals vai ser, não vou falar saco de pancada, mas eu acredito que o Bengals vai ser o último colocado nessa temporada. Se o Bengals tiver uma temporada de se seis vitórias, eu vou ficar extremamente surpreso. ficar muito surpreso se o Bengals fizer isso. Mas é um time que está em reconstrução. É, tem aí skill position sob contrato por mais do que três anos por aí. O, o levonico Lá o Joe Mixon, o T. Higgins, o Tyler Boyd, o John Mark Chase, juntos tem mais três anos. Se você quiser abrir a carteira ano que vem para poder reestruturar sua linha ofensiva, você reestrutura. Mas eu vou ficar batendo na tecla aqui, com essa linha ofensiva, o Bengals não, não deve ter vida fácil. Na EFC Norte, Então. Danilo todo respeito ao time, reforço não acredito. se ficar fora do, da última colocação, eu ficaria extremamente surpreso.
0: Pois é, eles até tem alguns confrontos que são de times que estão mais em reconstrução do que eles, o Bengals tecnicamente está no segundo ano de reconstrução né? já está colocando talento aí pelo segundo ano, já tem o seu quarterback no seu segundo ano e tem times que estão mais no primeiro e tem alguns confrontos que são parelhos, assim, são times da mesma prateleira que eles, por exemplo, vai jogar vai receber Jacksonville, é, tranqu... é um jogo acessível. Acessível, vai visitar. O jogo que joga fora é Detroit, mas é em outubro, ainda não tá no mega inverno. Em Cincinnati não tem grande problema com o inverno. É, vai, aí tem jogo com Jets, tem jogo com Broncos. Então tem alguns confrontos acessíveis aí, e sempre na EFC Norte os times. É difícil um time sair zerado dentro da divisão em confrontos internos. Então dá realmente para umas 5, 6 vitórias aí do Bengals. Tá? Não muito mais do que isso, porque aí o restante do calendário é, como é o comum para todos os outros. É bem Exato. exato. Mas eu, é, eu tô contigo de que eles vão ter problemas esse ano e eu também tenho como maior preocupação entre, entre os setores esse grupo de skill positions mesmo, tá? Ainda mais num ano em que o Steelers tá tendo problemas para encontrar os, os caras que vão jogar na secundária, não é nem ajustar esquema e tal, é saber quem vão ser os titulares. Você pode levantar uma sobrancelha ali, ficar um pouquinho em dúvida como vai ser o desempenho do time marcando tanta gente.
1: Perfeito, perfeito, você não pode, você não tem nem como negar, né, você não pode, não tem como ser hater o suficiente pra negar a habilidade dos skill positions do Bengals é, mas a, e, e, assim, ouvindo pelo menos eu falando e eu até fiz a analogia de que o Stiles deveria ter reforçado a linha ofensiva e não ter escolhido o Najee Harris muita gente pode estar se perguntando o quanto eu tô me contradizendo aqui, né, porque eu acredito que o Steelers vai bem e o Bengals não vai bem. O Steelers, ele é um time com mais casca hoje do que o Bengals uhum. dentro da AFC Norte. Big Ben é o quarterback. Não nem é o quarterback, eu acho que se a gente for olhar todos os jogadores de AFC Norte, Big Ben é o mais antigo da, da divisão, olhando os quatro times. É, o técnico do, do Bengals, Zac Taylor, é. Desculpa, ele não, tem, ele não tem jeito, ele não tem cara de FC Note, não consigo dar cara dele pro time, pro time ainda. É... Perderam os jogadores que tinham certa experiência já, né, nesses confrontos. O Gino Watkins não tá mais lá, o E.J. Green não tá mais lá. São, Carlos é Dunlap
0: um... saiu no meio da temporada passada. E é, o
1: Carlos Dunlap, que são jogadores experientes e que viveram auge disputaram o título, acabou, ganharam divisões, ganhou o título de, de FC Norte, eventualmente. Então são jogadores que conhecem a, 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 a divisão. E aí, hoje, tem jogadores jovens, extremamente talentosos, e, novamente se não se discute nem um pouco, mas jogadores jovens, e que vão eventualmente aprender a criar casca dentro da FC da Norte. É, até alguns jogadores que viveram um pouquinho disso
0: e já saíram, né? O Carl Lewis tinha já todo o seu contrato de calor com o Bengals, então ele sabia como era esse confronto e estava num setor-chave para a divisão. O próprio William Jackson também, toda a secundária deles foi mexida. Acho que o único que mexida nos últimos anos, né? não só nesse o único que resta com consistência ali de tempo é o próprio Jesse Bates então você tem muita adaptação ainda pra fazer, é um time que não só tá se, se reforçando como se entendendo ainda tentando aprender como é que ganha de novo na NFL e o que é que desse time aí que você acha que ajuda mais o Steelers fora esse ponto de perder os seus grandes pilares de experiência?
1: Ali linha ofensiva, é um mismatch muito grande o pass rush do Steelers contra a linha ofensiva do Bengals. É um, match, é um mismatch muito grande. Não tem... Não tem nem o que discutir. Desde que aquele senhor lá do Bengals saiu, o Andrew Whitworth, que foi pro rain saiu, uhum. o Bengals não teve mais vida fácil na posse do left deck. Então, sei lá, o Jonah Williams, né, saiu com certo com grife de, de Alabama, enfrentou lesão na temporada passada, mas não acredito que a unidade como um todo seja páreo para o pass rush do Sticks. Então, quando olha, bem Bengals no calendário o TJ Watt, Khan, Ray, o Stefan Tui, os beiços. e tem que lamber mesmo.
0: Se pra melhorar o primeiro confronto é logo no começo da, da temporada onde ainda tá todo mundo fresquinho ainda tem, é uma oportunidade uma boa oportunidade pra você dar aquela bela liga no time e pegar as coisas boas e levar pro resto da temporada, né? Exato. Então, é, um, é de fato um excelente é basicamente o pior setor deles contra o nosso melhor setor do time, então não tem como isso não favorecer a gente. E olha... É, não tem como negar muito que esse é o melhor setor mesmo. Eu até podia falar de linha defensiva do Bengals, que embora eles tenham trocado muita coisa dali, saído os grandes nomes, como a gente disse, tem nomes que conhecem o time, tem nomes experientes dentro da divisão e tem nomes de qualidade. Né? Você tem um, um Trey Hendrickson chegando, que teve uma grande produção, você tem o um Sam Hubbard, que tem tido produção pelo Bengals, você tem Larry Ogunjobi que tá aí na divisão há muito tempo, o DJ Reader, era uma grande expectativa deles pra temporada passada, chegou com qualidade então, dá para tirar alguma coisa daí dessa linha defensiva, mas é o time que de longe tem a vida mais difícil dentro dessa divisão.
1: Perfeitamente.
0: Bom, o próximo time que a gente tem é o Cleveland Browns, o que chegou com, na última temporada com toda a pompa e circunstância, de toda, todo o carimbo de que agora vai, e de fato foi, tá? foi quem chegou mais longe dentro de toda a UFC Norte, quem teve, a, teve a pouquíssimos passos de tir, derrotar o, o então campeão e novamente campeão da conferência, o Kansas City Chiefs. Então o Browns realmente virou a chave lá na franquia, se por muitos anos foi uma piada da NFL, depois eles passaram por um, uma boa quantidade de tempo, sendo a grande expectativa de que quando é que vai virar esse time e realmente ser um dos grandes competidores, agora eles entram para a temporada em alta competição repetição, né Ricardo?
1: Sim, eu até brinquei o dia desse em live... O pessoal, por uns 10 anos, falava Agora o Browns vai, agora o Browns vai o Browns nunca ia E aí, quando o Browns foi, o pessoal Falei? Não disse que o Browns ia? Todo ano falava que o Browns ia é, E, de fato, o time Desde a temporada passada Parece que se encontrou O, o Kevin Stefanski Realmente conseguiu dar Uma ótima cara para aquele time Criou uma identidade que era algo Que o Browns não tinha O Andrew Barry, lá no comando gerenciando o time e também fazendo um trabalho muito muito bom, fez um ótimo draft, olha, olha o draft do Browse foi muito bom conseguiu atacar posições que o time realmente carecia é, e, e se já tinha um roster bom na temporada passada melhorou ainda mais agora acho que isso, estamos de acordo né Danilo? Que
0: sim Sim, que era um, um time já bom no ano passado, e eles melhoraram, não tenho grandes dúvidas disso. Exato. Até se você olha a lista de jogadores perdidas do Browns, é bem de um time que tá... Te dizer que ele está tirando o peso morto é uma coisa meio... é um termo meio forte. Vários jogadores são nessa condição, vários jogadores é uma questão de, ok, esse aqui não funcionou pro nosso esquema, a gente pode substituir ele para um outro melhor. O Browns está no, no finalzinho daquela época em que os General Man, Managers e analistas financeiros da NFL adoram Que é o tanto que você pode investir no seu time No contrato de calor do seu quarterback Exato Baker Mayfield tá indo para o seu quarto ano A expectativa é que ele assine Uma extensão de contrato agora Antes de começar a temporada Para já, já ir para o quarto ano tranquilo e aí ele jogaria o quarto ano, jogaria o quinto ano ainda sob o contrato de calor, e 2023 começa a, a bater o dinheiro do novo contrato. Aí o time claro, provavelmente tem que diminuir um pouco o investimento, porque você ocupa um pedaço um pouco maior do seu cap. Mas nem tanto, porque aí você conta também aumento o cap, enfim. É, essa parte financeira a gente vai precisar se preocupar nos próximos anos, a gente espera. Então, eles estão com um elenco bem recheado em diversos setores. Linha ofensiva, passaram anos investindo e agora ela deixa o resultado. Running backs, não precisa, a gente não precisa mais comentar, já são realidade. Wide receivers também já são nomes que a liga inteira conhece, não só os caras que eles trouxeram de fora, mas os draftados e desenvolvidos. Tyrande também, linha defensiva. Line, linebackers talvez seja o ponto fraco, a gente volta nisso depois, mas defensive backs também foi um extenso investimento. Então, dá a impressão de ser aquele time que parou de correr atrás do próprio rabo, parou de olhar só para dentro da divisão, e ele já consegue dizer, ok, se nesse ano eu conseguir competir com o Chiefs, que é o Chiefs, e aí ele se vem na posição de que competir com o Chiefs, né? Então eu posso começar a investir como um time que, vai, que quer chegar no topo da conferência.
1: Perfeitamente. Perfeitamente. E é o que a gente, é, é, esses investimentos, e não foi aquele investimento desenfreado, até como alguns anos atrás o Browns fazia.
0: Uhum.
1: E atrás de uns nomes assim, totalmente... Overpay, né? Sempre tem um time que overpay. Então a gente sempre ria lá do Browns, sempre ria do Raiders. Que eram são times que pagavam fortuna para jogadores que não valiam nem metade do que eram eram pagos. Agora o time conseguiu ter uma uma gestão mais profissional. E aí tinha Nossa. lá o Andrew Senderro, como safety que eu sempre vejo os times do Browns criticando. A Foro trouxe o, o o Joe Johnson que era é do que era do Rams. Muito bom jogador. Também trouxe o Troy Hill poder compor a secundária. Já é um time que investiu no Denzel Ward, já é um time que foi atrás do Greedy Williams, um time que foi atrás do Grand Delpit e o temporada recente Jogadores com pedigree, jogadores muito bem avaliados no pré-draft e que por eventuais questões de lesão acabaram caindo no board ou por que não arriscar, né? Então tem uma secundária realmente se tiver, se... É, o Delpit, o Grid Williams é, estiverem saudáveis é uma secundária. Muito, muito completa Completa mesmo
0: é, Pra mim o ponto que demonstra O quanto que o Browns parou de, de Fazer investimento como um time de baixo De tabela, é que eles começaram a olhar Coisas que outras franquias da NFL Fazem, por exemplo, você tem Um pass rusher número 1, aonde é que você Encontra o número 2 pra esse cara O Robin pra, ser, pra o Batman Do Miles Garrett, sabe, eles tentaram no passado Com o Andrew Claiborne Adrian Claiborne, esse ano já é O Jadivian Clown, é um o Tech McKinley, um revezamento deles ali, você já tem, você já tem condição de atrair um jogador como o Adele Beckham Jr. e você já pode chegar ao ponto de dizer que ele é dispensável no seu elenco. Já existe a, a, a discussão ali de se o Browns já tá maior do que o Adele Beckham Jr. muito grande para comportar o que é o OBJ. Então tem setor, tem esse nível de investimento ali no Browns que você já diz ok, é um time que tá, tá bem armado e tal. O que é a grande vantagem deles, né? Todos os setores estão muito bem armados. Mas tem algum em específico, ou em particular, que te preocuparia nos confrontos com Steelers, que estão armados para as semanas 8 em Cleveland e 17 em Pittsburgh?
1: Sim, eu, eu, eu gosto. Eu não vou falar que eu gosto, né? Mas os skill positions deles são bem... Competentes, são bem acima da liga pra... pra NFL. Quando a gente olha os dois running backs, o Nick Chubb e o outro lá, o Kari Hunt, é, quando a gente olha o corpo do LCV que você falou agora, Jarvis Lennon de um lado, OBJ do outro, e aí tem lá o é o Racha Higgins, né, o nome dele Isso. Você é Richard ou Higgins ou Rachar Higgins eles foram lá do Anthony Schwartz que era o queridinho do Germano no pré-draft o cara que Verdade. corre que é uma beleza eu gosto, eu gostava muito dele, do Donovan's People's Jones uhum. tá lá Sim. um jogador que tem uma estrela muito grande é... então o. Eu... E a força do Browns, sim, digo força fora do campo lá, o, o Kevin Stefanski é um exímio chamador de, de jogada. Conseguiu dar uma cara pra esse time do Browns, que já tem uma ofensiva boa. Quem pode segurar o ataque do Browns tá dentro de campo. Você sabe o que eu tô falando, né? Claro que eu sei. O... O, limitador, o limitador do ataque do Browns, você sabe quem é. E o amigo ouvido também já sabe quem é que limita o ataque do Browns.
0: O jogador preferido de Caio Melo. Exatamente.
1: Baker Não. Mayfield Baker Mayfield, eu tô doido que o Browns paga uma fortuna pra Baker Mayfield eu tô doido é, a é a o cara que na... limita.
0: Sim, a gente vai ficar na expectativa de ver o que é que vai acontecer nos anos em que ele não tiver esse investimento tão grande ao redor dele né?
1: é, exatamente com exatamente. Um o cash daquele a obrigação dele é fazer aquilo mesmo o que, que ele tava fazendo e ainda assim complica né? em alguns momentos ele complica mim, hoje ele é o grande limitador do time
0: isso o que me preocuparia me preocupa na verdade pra esse conflitos Prontos são os running backs e o esquema de jogo corrido do Browns. Tanto o Nick Chubb quanto o Karen Hunt têm poder e muito para machucar mesmo a defesa dos Steelers. Então seria um. É um grande problema para mim. E já que você colocou o Baker Mayfield como um ponto que ajuda nessa história, eu, eu vou ficar num ponto mental. Assim, o Browns, ele saiu da última temporada sob, sob a luz de, ganhamos os ganhamos Steelers em playoff no Heinz Field, ganhamos com toda aquela autoridade, quase batemos o Chiefs, ok, somos um dos melhores times da conferência. E eles começarem a pensar demais assim e esquecerem de fazer o básico, pode ser um grande problema, grande problema mesmo. Lembrar que na mesma temporada passada, eles tinham nas mãos um jogo basicamente ganho contra o Ravens, deixaram Lamar ir no vestiário e voltar e Lamar resolveu o jogo, coisas que que um former MVP faz, eles deixaram o cara fazer, sabe? Deixaram ele ter a oportunidade de fazer. Independente do que você acha de Lamar Jackson, ele ganhou aquele jogo, sabe? Então, se o Browns entrar com toda a concentração de todo o jogo, ainda é uma, uma grande luta pra gente, a gente vai continuar lutando pelas vitórias, porra, vai ser difícil de parar. Se eles já entrarem com o somos um dos melhores times e vai ser difícil vocês pararem a gente, aí pode dar uns problemas. E tudo isso é, não é tão difícil demais imaginar num time que levou tantos anos girando ali embaixo com um head coach que está no seu segundo ano, que é Misa Fansky, com vários jogadores que até então não sabiam como era estar tá nesse alto nível ou com jogadores vindo de fora precisando entrosar, tipo a secundária tem muito nome, mas eles vão provavelmente mexer em vários dos titulares disso daqui, para abrir um espaço para um, coloca o outro, e, enfim, uma rotação bem grande pode levar um tempo para encaixar, então tem muitos fatores nesse sentido ao redor do Browns é que é essa transformação do elenco do papel para a realidade
1: perfeitamente
0: por fim, Baltimore Ravens Ricardo, é o time que é, é, que é o maior rival dos Steelers É o time que tá girando nesse, Nessa mesma prateleira que os Steelers Há bem mais tempo É um time que tem manutenção de muita coisa Mas ao mesmo tempo eles perderam Muita coisa, né? Como é que você vê o Bengals Chegando para 2021?
1: Eu tenho a sensação de que todo ano o, o, o Ravens perde Muitos jogadores, mas vai no mercado E sempre acha alguém Sempre acha um jogador ali o um jogador aqui para poder repor e repor com qualidade o, o espaço que foi eventualmente deixado por um, algum outro por algum outro jogador o decosta aprendeu muito bem com o nilson né? Absurdo, absurdo sonho. Se, se, se o sucessor se 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 de Kevin Colbert for semelhante a ele, do mesmo jeito que o de Costa é do Nilson, e o de Costa ainda trouxe uma visão muito contemporânea, é fazendo troca. Não teve medo de mandar lá o Orlando, o Orlando Brown Jr. pro Chiefs. Não teve medo nenhum de chegar. Aí acho que na é primeira rodada, toma aí, fica com ele.
0: Cara, é... nessa, nessa movimentação exata, pra mim o melhor de tudo é que, é que claramente eles fizeram essa troca, eles já tinham meio um pré-acordo com o noiva pra vir ser o right o que eles só poderiam anunciar depois do draft pra não perder a compensatória. É toda uma engenharia, cara, que só General Manager de alto nível consegue fazer, bicho.
1: É, exatamente é, e aí monta, faz essa montagem do elenco, tanto com essas contratações via, via free agent por valores irrisórios e que não impacta na, na rola de escolher a compensatória como o Danilo falou como tradicionalmente faz excelentes drafts, o Rebis sempre faz bons drafts, sempre faz então teve lá o Bateman caiu pra eles é... Ben Cleveland, foi bem, é, o bem Cleveland, que é a linha ofensiva, uhum. também caiu para eles. O Sean Wade era um nome que a gente Isso. gostava bastante. Caiu lá na quinta rodada para o High State. Até quando a gente viu o Stiller subindo no draft, pensou que seria para pegar o Sean Wade. Foi o Azaya milk que a gente escolheu. <risos> Sim. É... Teve lá aquele cidadão de Penn State Que é um trator Nem lembro o nome dele, sempre esqueço o nome
0: dele É, o Daph
1: Esse mesmo, esse mesmo O cara é um, é um trator, é um projeto Mas que ali dentro do Do Ravens tem um Um bom cast, um bom um Boa equipe de suporte Uma boa comissão técnica pra poder Tá lá Tá lá com eles. Se não me engano, o, o Rob Ryan agora tá lá, né? Voltou pra lá, na verdade, né?
0: Cara, eu acho que sim. Deixa eu até confirmar aqui o pra você. Do, sim, o o técnico do Rex Ryan Becker.
1: É, pronto. Rob Ryan. Um nome extremamente experiente. Sempre tem um nome desse, assim, também experiente que na comissão técnica do Ravens Pois sempre lembrar que
0: mundo. o Ravens da época, acho que do Brian Billick, na época que eles ganharam o Super Bowl, montou tipo uns quatro, umas três ou quatro comissões técnicas aí pela NFL. Sim,
1: perfeitamente. Incluindo o próprio Rex
0: e irmão do Robin.
1: Exato, perfeitamente. Até a hora, a era John Harbaugh aqui, ele sempre teve bons técnicos. O próprio Terrell Austin, que hoje tá aqui no Steelers, passou já, faz chique no Ravens. O Jim Caldwell já foi técnico de quarterbacks no Ravens. É... É, é um time que não faz sucesso ano após ano, em vão. É de fato um time extremamente bem, bem gerido dentro da nossa, da nossa divisão, felizmente, né? Pois é. E
0: aí para dentro de campo é um time que eles estão finalizando, eles estão, cara, eles tinham aquela toda aquela geração lá Ray Lewis e do Terrell Suggs. Tá? Tiveram que tiveram obviamente que encerrar a geração, né? A idade bateu para todo mundo, mas eles se mantém ano após ano com, com grandes nomes, consegue identificar oportunidade de mercado, essa a menção ao general manager, ao front office foi perfeita, porque o Ravens todo ano faz isso, mas eles ainda, tipo, o esquema do Ravens ele tá com alguns problemas pra esse ano tá? primeiro, ainda é substituir o Marshall Yander tá? que pelo menos, nesse ano eles tiveram a melhor substituição possível, que é o Kevin Zeitler mais uma grande oportunidade de mercado aproveitada aproveitada rápido e aproveitada de uma forma a não prejudicar as escolhas compensatórias da equipe, porque o jogador cortado não conta, então todos, todas as láureas aí pro Eric de Costa. eles ainda, eles agora estão vão enfrentar mais problemas para a substituição dos pass rushers. Os dois que tinham lá no passado não estão não mais lá. O Matthew Judon até jogou bem, mas partiu como free agent para ganhar dinheiro no Patriots. O Yannick Ngakwe não foi tão bem em número de sex, mas encaixou bem no esquema. Agora está no Las Vegas Raiders. E aí eles vão para uma dependência meio de ou Justin Houston como em, como jogador de rotação ou finalmente o Tyus Bowser explode como um verdadeiro wide um 1, ou o esquema começa o a gerar and... como outside. um pass rush, claro, yeah. um pass rush número 1, ou o esquema começa a gerar mais, mais pressão, mais sexo pra eles, e aí toda a dependência tá no, no esquema, porque você não espera que esses caras vão realmente explodir. Então, começando pelo inverso, Ricardo, o que é que você acha que do Ravens ajudaria mais os Steelers?
1: Apesar, apesar... De tudo, eu fico com a linha ofensiva do Ravens, que fora o Ronin Staley. Como você falou, o Marshall Yanda. Desde que saiu, o Ravens sofre pra poder achar um guarde. Lá, tudo bem, teve o Kevin Zeitler agora. Vamos ver como é que ele vai sair, né? O... Pra você jogar no Ravens, você vai ter que correr, correr, correr muito. O Kevin Zeitler tem esse fôlego, Porque eu sei que o Vila Nova não tem. O Nova de White eco vai ser uma tragédia lá. Embora ele
0: acha que esteja no esquema melhor para ele,
1: né? É, o nosso lateral tá tirando isso, ele até brincou dia desse que eu não tô acostumado a ver um tackle chegando no segundo nível bloqueando para corrida porque tinha uma florenega que é o um cone, aqui era um cone. Podia proteger bem o Big Ben e tudo mais, mas não conta com ele para jogo terrestre porque ele não corria. O Love não corria. É, e vai estar tá num ataque extremamente feliz correndo pelo chão. Eu quero muito ver, tô muito curioso pra ver como é que o Vila Noiva vai se adaptar a isso. Eu não acho que vai ser bom. É, o center deles, é Bradley Bozeman, se não me engano, é, também não é os melhores. Então a gente olha a linha ofensiva do Ravens e a gente vê quem. Ron Stanley, um dos cinco melhores left tackles da NFL. Nem tem que se discutir realmente aqui. E aí você fica curioso para ver a respeito do... Como é que o Kevin Zeitler vai se portar nesse ataque. Porque o Vila eu já tenho certeza que não vai encaixar. O Nova contra o TJ Walter ali vai ser o um belo de um um mismatch.
0: Muito bom, eu também, eu vou ficar aqui com um grupo de wide receivers e o um jogo aéreo do Ravens, essa ainda é a grande interrogação em cima desse time, tá? Em que pese os pass rushers e eles precisarem desenvolver, os wide receivers precisam se achar, cara. Enquanto o Lamar Jackson não se provar como um passador exímio, toda a liga vai ficar ali em cima dele. Então, Lamar, e agora? Quer ser MVP, mas não quer passar a bola, vai ficar só correndo. É ah, o running back que passa e tal. Não sempre pressionar o cara. Eu sei que não é o estilo deles. Eu, se fosse o Ravens, inclusive, começava a desencanar dessa história. Foca no que você tem de melhor e vai pra cima e tal. E eles fazem isso muito bem, que é correr com a bola. E esse, inclusive, é também o setor que mais, mais preocupa nesse, nesse confronto, né? Já entenderam perfeitamente como o Alamar Jackson. J.K. Dobbins encaixou extremamente bem, como você espera, de uma escolha de segunda rodada, como é ele. Gus Edwards é muito bem aproveitado. As movimentações do fullback, trick Ricard, são muito bem aproveitadas então se tem uma variedade de jogadores ali fazendo essas formações, e uma variedade de formações para aproveitar todo o potencial deles acho que até sem tem Mark Ingram que também não foi um grande fator no ano passado eles vão ter um,
1: um baita desempenho esse ano. J.K. Dobbs sai como uma luva ali naquele ataque, e tudo para ter uma temporada gigantesca o, o, o J.K. Dobbs é... o ataque ainda tem um tie né, o Mark Andrews O que também é um deputy bom, né tem o Nick Boyle que tá voltando, o Kevin trouxe trouxe de volta, vejo esse esforço no Ravens para poder ter os wide receivers necessários para o ataque encaixar. Na toa, nas últimos drafts, a gente vê um investimento constante em escolhas altas, né? Hollywood Brown, agora o Bateman, é, traz nomes de mercado que são nomes conhecidos, né? Evita trazer nomes que são... Já trouxe o Willis Neide no passado, é, Death Bryant na temporada passada, tem força o Semi Watkins esse ano é então eu vejo o, o esforço da equipe em reforçar nesse sentido o, o Lamar Jackson e espero que não deliga esse ano, mas, mas é, eu, sou, eu não vou falar que eu sou fã do Lamar Jackson, mas eu gosto eu gosto de ver o o Lamar Jackson Eu não entro, fora em jogos do Steelers Eu não entro muito nessa onda aí Do Lamar Jackson Não saber passar a bola aí, Tudo mais É, acredito que ele Consiga passar bem o suficiente Pra poder ser Quarterback titular na NFL Caso ele só dependa disso Esquece o Lamar Jackson correndo eu Acho que o Lamar Jackson só passando a bola Se ele titular eventualmente na NFL É eu fico um pouco preocupado com, o, com esse, esse suporte de jogo de, de, de skill position que em algum momento vai dar liga. Mas ser agora? Não sei, tem grande chance de ser agora mesmo, que que dê pra mim. Eu nem falo muito do coordenador ofensivo deles, mas o John Harbaugh é um dos grandes técnicos da NFL e que o John Harbaugh consegue sempre adequar muito bem os seus jogadores pra poder cumprir com papéis onde eles são melhores, o técnico é nada mais do que isso, né? Um grande facilitador e ele gosta de facilitar muito a vida dos seus jogadores. É, então não ficaria assim. Perdão, discordar de vocês ficar. Não tão preocupado com o skill position deles.
0: Podemos discordar tranquilamente. É, tem um outro setor só, um outro jogador, na verdade, que eu acho que favorece aqui os Steelers. Que por incrível que pareça, é Patrick Quinn. Eu vejo avaliações vindas de torcedores e analistas do Ravens. Que ele, ele faz, ele tem físico, ele tem explosão pra conseguir fazer coberturas muito boas tal, mas ele ainda não tem a. Acho que o termo correto dentro da divisão é a malícia para saber exatamente quando é que ele é realmente necessário na jogada ou quando ele está sendo explorado para abrir espaços, sabe? Tem os adversários ainda conseguem fazer muitas jogadas em que eles fazem o, o Queen morder, ele vai para outro lugar completamente fora do jogo e o lance se desenvolve sem que ele sem precisar passar por ele. Então é nesse sentido aí. Ah, pô, tem um, tem um jogador do Ravens que é clássico de acabar com o Silas toda vez que tem oportunidade. Dia Sim Tucker, né?
1: <risos> o peixes ao time do Ravens é uma desgraça, né? Não teria o que falar. Nunca
0: falha, nunca
1: falha. É, não, não tem jeito, ali é insicável, não tem o que fazer. Quando você pensa que ele vai errar, ele acerta.
0: Uhum. É o tipo de, de caso de não deixa nas mãos dele, é o nível de equipe. Se por muitos anos na NFL você podia contar que o Patriots ia conseguir trocar ou pegar uma compensatória pelo reserva do Tom Brady, o Ravens tem conseguido recuperar a Pix com reservas do Justin Tucker, cara. <risos> Ah, você Se, vê, há né? Se há de lembrar aquele barra aqui, que é estrangeiro, que eles venderam lá pro Vikings?
1: <risos> não, porque o cara era, o que, norueguês? Aí o Vikings era cresceu um o olho. Assim. <risos> norueguês, aí o Vikings, não, é de casa, já é de casa. Esse cara tem que estar tá aqui para fazer o um marketing. Não, não, acho que o quinta tá rodando por esse cara.
0: Pois é, então temos que citar Exato. e dar todas as laureas para Justin Tucker também.
1: Então, outra parte eu também, Eu pensei, quando você falou, Danilo, tem um jogador que sempre acaba com estrelas. Eu não pensei que você ia falar do Justin Tunker.
0: Você achou que eu ia falar do Marlon Humphrey?
1: Não. Uh,
0: porque a dupla Marlon Humphrey e Marcos Peters é, é certamente a melhor dupla de corners da divisão. Né?
1: Não sou da divisão. Vou. Se quiser ampliar para a NFL, tá muito bem na disputa. Se quiser ampliar lá para o nickel deles o Tevo Young, também pode. Tevo Young também, se, também. Se, um se mantiver saudável. Né? Coitado do Tevo Young nunca fica saudável, mas é muito bom jogador. É... É uma parada dura. É um, é um trio de cornerbacks que se compara com o Steelers 2020, né? Puxando um lado para o nosso lado, se compara com o Joe Hayes, Steven Nelson e Mike Hilton. Por que não? Mas o jogador que eu, ia, que eu ia falar é o Kalais Campbell. Olha só, verdade. O Kalais Campbell. E assim, quando a gente, ó, a gente enfrentou o Kalais Campbell com jogadores pronto, pra ser justo, né? Já que eu falei tanto do Bengals, ali, ao visível do Bengals, o Kalais estava tava acostumado a encarar o Marquis sei lá na frente dele. Tinha o um De Castro. Tinha o um Raymond Foster que falava um monte de besteira no ouvido dele. O Pounce, meu Deus do céu. Posso acho que no final, da tipo, no final da carreira ganhava mais no na palavra, fala, mais no trash talk do que tecnicamente dentro de campo mesmo. Trava na cabeça dos cara como ninguém. Agora a gente tem o Rookie, né? Que ele pode ser o badass que for, o estilo que for, a pinta que for, mas não, ainda não deixa de ser um Rookie ali. Um Rook no Candy Green. Então, você tem o Calais Campbell contra o Candy Green, é algo que plenamente não desfavorece. E eu, eu que nem vou falar do Brandon Williams, que o Brandon Williams já deixou de dar susto há algumas temporadas.
0: Porém, de, quando você pega a unidade ali na né, linha defensiva com o Calais Campbell, com o Derek Wolfe e com o Brandon Williams, é realmente uma das potências do Ravens, hein?
1: Exato, perfeitamente. Um, é, é. A gente vai ter, ter ali o Trey Tunney e o Kevin Dotson junto do, do Kendrick Green pra dar o eventual apoio. eventual apoio. o Calais Campbell é muito experiente, muito rodado pela, pela liga e, obviamente, sabe como entrar na mente de de um calouro uhum. É um matchup up pra gente ficar um pouco preocupado Eventualmente no conforto, claro né?
0: Bom, Ricardo Passamos pelo, por todos os times Aqui da divisão Claro que o Steelers a gente já faz Uma microanálise aí de tudo que acontece A gente não precisa aí Falar sobre esse time, né é, Como considerações finais para você Eu queria razoavelmente um palpite De classificação aí da EFC
1: Norte É para ser clubista ou né? não é para ser clubista? Este é o podcast mais clubista do Brasil, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu vou dar um palpite clubista e um palpite... Não tão clubista. Pra, pra fazer a boa vizinhança né, com, com os amigos aqui. O Steelers, é claro, vai ser campeão. A gente já falou, o Steelers ganha... 4 jogos dentro da divisão. Falou até na semana passada falando sobre o calendário. Para mim, eles ganha 4 jogos na divisão. Os dois contra o Bengals. Um contra o Browns, outro contra o Ravens. Perde um para o Browns, perde um para, para o Ravens. E com a campanha que eu projetei pro Steelers, para poder manter fiel, 11 e 6 Steelers é campeão da divisão da UFC Norte, seguido pelo Baltimore Ravens, depois o Cleveland Browns e, por último, o Cincinnati Bengals. Mas, mas, eu não ficaria surpreso com outra movimentação. Com o... Pra, só, pra mim o Browns, eu elogiei muito o Browns, pra mim o Browns não ganha é um time que não ganha esse é norte ainda se não for o Steelers, vai ser o Ravens que ganha, não acho que o Browns ganhe
0: nesse ponto eu concordo plenamente com você eu imagino que no entanto o Ravens é o favorito pra levar essa divisão mas claro que rola um, um clubismo aqui pra dizer que em fatores da divisão, eles são times no mesmo que brigam no mesmo patamar, o Ravens e o Browns eu vejo hoje com elencos e com estrutura melhor do que o Steelers.
1: De fato, sim. Concordo.
0: Mas eu acho que pra brigar pela divisão, os três estão no mesmo patamar. Concordo. Nos confrontos internos e tal, tá, eu consigo ver isso bem parelho, porque sempre foi parelho. Cara. O Steelers perdeu pro Bengals no ano passado. Eu mencionei o jogo que tava muito igual. Você disse mais cedo, o jogo que o Steelers ganhou com Charlie Batch lá, sabe? Então tem sempre esse fator aí de rivalidade dentro da divisão. Eu acho que os times vão brigar forte uns com os outros e lembrando sempre que toda análise de nível de time e tal a gente faz com todo mundo saudável porque não dá para prever é. quem é que vai se lesionar
1: perfeitamente e aí com, com os times tendo agora 17 jogos e mais uma vaga de playoff desde temporada passada pode se acostumar que falo pela falando com tranquilidade pela EFC pela EFC DNC Norte, Ravens, Steelers e Browns podem engatar uma série aí de uns dois, três anos consecutivos, talvez, dos três indo para playoffs. Três times da mesma divisão. Uhum. Eu não consigo olhar assim, olhar para o lado e ver uma divisão dentro da NFC, assim, para botar algum falar que não. A NFC Sul vai levar três times? Não vai, não. A NFC Leste vai levar três times, não vai. A FC Oeste vai levar três times, não vai. Pois é. A FC Norte vai, vai levar
0: três times. Sim, tem três, três times de nível, é, salvo grandes mudanças que, que a gente não estaria antecipando. Sim, a hoje a grande favorita é a FC Norte mesmo. Então é isso, a gente fecha por aqui esse programa, continuaremos ainda nesse finalzinho de pré-temporada analisando o que está acontecendo com os Steelers, não esquece de que a gente entra ao vivo assim que os jogos termina e não esquece que continuaremos aqui em podcast direto para você. Nos vemos no próximo episódio, nos vemos nas próximas lives, um grande abraço para todos vocês e até lá.